0: Abra sua Bíblia, querido, lá em Atos, nós estamos pregando esse mês sobre o livro de Atos, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, alguns escritores é, dizem que poderia ser também chamado Atos do Espírito Santo, que na verdade é isso mesmo, né? que acontece, e a palavra-chave do livro de Atos é Espírito Santo. A minha Bíblia de estudo diz isso. E o versículo-chave está lá em Atos 1,8. Vai descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas com poder. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre o, os atos do Espírito Santo, mas está lá no... Capítulo 11, versículo 26. Somente a parte B do versículo. Somente a parte B do versículo. Que diz assim. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Eles receberam um nome. Interessante, queridos, que quando nascemos, nós ganhamos um nome. Uma certidão de nascimento. Eu, eu sou meio experiente nisso, eu tive três filhos. E no hospital... O hospital te dava uma declaração e você corria lá no, no, no cartório para registrar o, teu no, o nome da criança. E a primeira coisa que ele perguntava, qual será o nome da criança? Não é verdade? Nós somos identificados. Temos um sobrenome, o, nome, o sobrenome da tua família. É colocado no nome do seu filho. Você dá o nome principal e dá um sobrenome. Mas, na antiguidade, queridos, não era assim. Interessante, não existia cartório, não tinha nada que registrar. É, as pessoas ganhavam o um nome é, devido a um fato ligado ao seu nascimento. Por exemplo, Moisés, tirado das águas. Né? O nome significa tirado das águas, ou do rio. Jacó. É, suplantador que passa para trás porque ele quando nasceu nasceu agarrado ao, ao calcanhar do irmão né? e também queridos era associado a um local onde viviam e o que faziam Paulo de Tarso a cidade onde ele morou onde ele provavelmente tenha nascido Jesus de Nazaré né? ou o Galileu Galileia, porque era o lugar onde ele atuava pregando o evangelho, foi mais aonde Jesus pregou. João Batista, porque batizava. Então as pessoas ganhavam um nome de acordo da convivência dele com a família, ou o que ele fazia, ou o local em que ele nasceu. E lá nesse texto, esse contexto do nosso versículo, é, eles estavam em Antioquia, era uma cidade localizada ao norte da Síria, era a cidade, a terceira cidade mais importante do Império Romano. Existiam cerca de 500 mil habitantes, meio milhão, milhão, milhão de habitantes. Era o mais importante é, centro comercial do Oriente Próximo. E essa cidade, irmãos, muitos funcionários aposentados do Império Romano, lá de Roma, saíam de lá para passar suas férias ou até viver nesse local. que a cidade era uma cidade muito próspera, mas existia também promiscuidade e, juntamente com a promiscuidade, uma prática de idolatrar outros deuses. E interessante que é, nessa cidade existia também um grande número de judeus que viviam lá. E eles praticavam o judaísmo, praticavam a sua religião. E os não-judeus, os gentios, foram eles que chamaram os crentes de cristãos. Interessante que a, a língua, uma, uma das principais línguas da época, eram três línguas principais, né era o aramaico, o grego e o latim, o latim por causa do Império Romano, e eles pegaram esse sufixo aotil do latim, que significa pertencente ao partido de, e juntaram com o, a, o, o nome do grego de Christos, que, o que é ungido, o que foi ungido, que designou essa, essa, esse nome, cristão. A palavra cristão só aparece apenas três vezes no Novo Testamento. Nessa passagem que nós lemos, e lá também no capítulo 26 do livro de Atos, no versículo 28, quando o rei Agripas na defesa de Paulo, ele chega para Paulo e fala, Paulo, por pouco me persuades a virar um cristão. Né? E Pedro também, lá em 4.11, 1 Pedro 4.11, também Pedro cita esse nome. Esse termo ele não foi adotado pelos crentes tá? na época da igreja primitiva. Eles eram mais chamados de santos, ou os do caminho. Então, a palavra cristão veio séculos depois, essa palavra apareceu designando o povo de Deus. E, até hoje, é, existe uma igreja chamada Igreja Cristã, o cristianismo. Quando eles querem arrolar as religiões do mundo, eles chamam os seguidores de Cristo né, do cristianismo. Mas, querido, eu queria dizer uma coisa para você. Infelizmente, essa palavra cristão é, está um pouco desgastada. Ela perdeu o seu significado ao longo da história por muitas coisas que aconteceram com a igreja cristã. E... Não é não significa mais, como na época dos apóstolos, que aquele que deixou o pecado, que creu em Jesus, que recebeu a salvação pela graça. O cristianismo perdeu esse sentido. As pessoas não são mais chamadas de cristã ou cristãos porque as vidas deles foram transformadas. São chamados porque é uma cultura, principalmente na parte do mundo em que nós vivemos, que, basicamente, é de, são de cristãos. Muita gente não nasceu de novo e se considera cristão. Simplesmente porque afirma não querer ser pagão. Eu não quero ser pagão, eu sou cristão. Afinal, participar de uma igreja, frequentar os cultos com certa regularidade e até mesmo, de vez em quando, contribuir para a obra. As pessoas se acham que são cristãos. É muito mais... É preciso muito mais do que isso, queridos. Para o pecador se tornar um verdadeiro cristão, um filho de Deus primeira coisa que tem que acontecer é arrependimento. As pessoas têm que se arrepender e largar o pecado. As pessoas se dizem cristão, mas não largam o pecado. Por isso, não sei se foi por isso que os cristãos da época, ele, os, os crentes da época, eram chamados de santos, separados do mundo. Cristo morreu por nossos pecados na cruz e ressuscitou para nos dar vida eterna. É por isso que nós nos transformamos nos verdadeiros cristãos. Os seguidores de Cristo da igreja primitiva, queridos, sofreram, padeceram. 1 Pedro 4,16, Pedro diz assim, mas se alguém sofrer por ser cristão, não se fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Um certo pregador, uma vez, em suas pregações, ele fez uma, uma pergunta para, para o local, para as pessoas que ele estava pregando. Ele, ele perguntou assim se você hoje fosse preso sobre a acusação de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? É, é uma pergunta, assim que a resposta vai ser uma questão de vida ou de morte. Se hoje nós fôssemos presos sobre essa acusação, a justiça do mundo, a... Ah, Acharia provas para nos condenar? Nós vivemos em tempo em que a nossa identificação, querido, se tornou imprescindível na nossa vida. Sem uma identidade você não é nada. Você não pode viajar porque não vai ter um, trans... um passaporte. Você não pode votar, aqui no Brasil exige uma identificação para você votar. Você não pode comprar, não vai ter crédito não pode ter um emprego, você fica à margem da sociedade, você fica marginalizado se você não tiver uma identidade. O mundo dita dessa forma as coisas. Mas e na vida espiritual? Na nossa vida? Ela não é diferente. Nós temos que ter uma identidade para pertencer ao corpo de Cristo para pertencer ao reino de Deus, nós temos que ter uma identidade. Eu separei três pontos aqui importantes que nos identificam como povo de Deus. E você vai tirar suas conclusões. Se hoje a igreja contemporânea, essa nossa igreja, desse século, não estou falando da Maraná, estou falando de todas as igrejas que se dizem cristão, elas Conferem com esses pontos. O primeiro ponto, e nós vamos ver o que estava acontecendo lá em Etioquia, a Bíblia ela é verdadeira e, na realidade, o nosso único padrão de verdade absoluta. A palavra de Deus tem sido um grande instrumento, juntamente com o Espírito Santo de Deus, para transformar a humanidade. Estudando o Livro de Atos, você percebe isso claramente. O que, que aconteceu lá em Antioquia é que os não-judeus, os, não os gentios, chamaram os crentes de cristãos. Barnabé viu que aqueles que saíram de Jerusalém e foram espalhados sobre o mundo naquela época, eles chegaram em Antioquia, e muitas pessoas se converteram. O que, que ele faz? Ele sai correndo, vai buscar Paulo, Paulo de Tarso, para ajudá-lo. Porque Barnabé, ele sabia que Paulo, ele tinha um ministério com os não-judeus. Então, corre lá e chama. E Barnabé e Paulo ficaram um ano ensinando. Ensinando o quê, irmãos? ensinando a palavra de Deus. Ficaram um ano. E talvez seja por isso porque eles foram chamados de cristãos, porque Deus estava fazendo uma revolução naquele mundo. Olha lá o que tem em Atos 16, 17, versículo 6. Estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram aqui também. Esse local, irmãos, era a Tessalônica. Os cristãos estavam transformando o mundo com a palavra de Deus, com o atuar do Espírito Santo. Paulo e Silas, em Tessalônica, ao ensinar as escrituras, provocaram um grande tumulto. Quando nós pegamos essa palavra e não abrimos mão do padrão absoluto de verdade que ela é para nós, muitos vão se levantar contra nós. A Bíblia sagrada ela é um divisor de águas para aqueles que são e aqueles que não são. No mundo muçulmano, na Idade Média, eles chamaram os cristãos e os judeus de o povo do livro. Que livro? As escrituras. O protestantismo ele surgiu em cima disso, de distribuir a palavra de Deus a todo mundo, que antes era proibido pela igreja que se chamava cristã, mas que saiu do caminho que a palavra de, de Deus orienta. E acabou que nós começamos a ser chamados também de protestante. Aí o nome mudou. Aqueles do livro... São chamados agora de protestante. Protestar contra dogmas da igreja, dogmas de homem. De homens. E o nome mudou. E hoje também nós mudamos aí, já estamos mudando, né? Eu, quando era adolescente, eu fui criado na igreja, nasci na igreja. Os meus amiguinhos, hoje é bullying, né? A minha geração não tinha sinais mais a gente não ficava traumatizada, não. E eles me apelidavam de Bíblia. Ah, você é Bíblia? Pô, que apelido! Ah, abençoado, irmãos. Você ser reconhecido como Bíblia? Isso é uma bênção. O que nos identificam como verdadeiros cristãos, querido? São as nossas atitudes em relação a Deus. Nome podem dar uma porção. Bíblia, é, evangélico, gospel, é, protestante. O nome pode mudar. Mas a essência, a nossa essência, não pode mudar jamais. Outra coisa que nos identifica... O Deus sobre quem fala a Bíblia existe e é quem diz ser verdadeiro, criador do céu e da terra e de tudo que neles há. Nós, como cristãos verdadeiros, só adoramos um único Deus. Não existe espaço para o sincretismo religioso em nossa identidade. Nós só adoramos a Deus, toda a honra, toda glória, seja dado somente a Ele, Criador dos céus e da terra. Isso nos identifica como um verdadeiro cristão, a nossa verdadeira identidade. E para terminar, queridos, aqueles que entenderem corretamente o mistério do Evangelho vão se esforçar para viver corretamente. Sabe o que significa isso, irmãos? santidade. Significa santidade. Você vai ser separado e vai viver corretamente de acordo com os padrões do livro da capa preta. Deus requer de nós santidade. Ele exige isso de nós. O verbo está no imperativo. Sede, santo como eu sou santo. E eu queria, para terminar, deixar uma pergunta para vocês. Você é um cristão? Você é um protestante? Você é um evangélico? Fica essa pergunta para você.